0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade euh, depuis quelques jours et c'est pour ça que cet épisode est un petit peu en retard. J'aimerais vous faire part d'une réalité euh, que je ne soupçonnais pas vraiment avant de faire le métier d'artiste, de vraiment le pratiquer. Du moins j'en avais connaissance, j'en avais, euh, oui, en avais, en avais entendu parler... Mais jusqu'à ce que je le vive, euh, je n'en faisais vraiment pas une affaire personnelle ni si importante que ça. Et d'ailleurs, j'avais tendance à pas à pas écouter tout ça. Mais tant mieux. C'est bien des fois de pas toujours écouter les gens hein, et de se faire son propre point de vue sur la question. Tout ce que je vais vous raconter, ça reste ma propre expérience, mon propre ressenti. Je parle vraiment de, de mon parcours personnel. Euh, je sais que, voilà, chaque personne peut vivre des choses différentes, peut ressentir des choses différemment. On est vraiment tous différents sur ce point de vue-là. C'est toute la subtilité euh, du monde artistique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la méritocratie euh, est extrêmement dangereuse et toxique pour tout le monde. Et qu'elle ne fait que nous faire avancer avec des œillères. Voilà, comme ça c'est dit, vous connaissez mon point de vue sur la question. Dès notre plus jeune âge, euh, dès notre entrée à l'école d'ailleurs, on apprend que euh, si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes et que si tu as des mauvaises notes, c'est parce que tu travailles mal. Alors c'est un peu plus complexe euh, que ça, euh, je, je pense vraiment, hein, parce que pour l'avoir expérimenté, euh, moi j'ai toujours travaillé très très dur à l'école et j'ai toujours eu des notes assez moyennes, voire assez basses. J'ai rencontré euh, pas mal de difficultés. Ces derniers temps, je me suis mise à réfléchir sur les privilèges et la méritocratie, et donc sur la réussite en tant qu'artiste. Et ça m'a amené à faire une petite liste de privilèges. J'ai vraiment fait cette liste par rapport à moi, par rapport à ce que je voyais et à ce que j'entendais, à ce que j'ai vécu, à ce que je ressens par rapport à ce métier, par rapport à la vie de manière générale. Peut-être que vous trouverez d'autres points nécessaires d'appliquer à ces listes-là, moi, en tout cas, j'ai fait ma petite liste, ça m'aide à savoir où j'en suis et ça m'aide aussi à remarquer quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inégalités. Alors, bien sûr, je sais, on sait tous qu'il y a des inégalités dans ce monde, on en est, on est au courant, on est vraiment au courant de ça. C'est bien d'être au courant, mais je crois qu'on n'en a pas vraiment conscience dans notre être, parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait plus de tolérance des uns et des autres. Euh, on entend souvent ce discours euh, très euh, compliqué d'une personne qui va dire « Bah ouais, bah si t'as du mal, euh, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, et puis euh, tu verras, ça ira mieux. » Mais ce n'est pas aussi simple que ça, c'est pas d'un claquement de doigts que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Une personne est très complexe, la vie d'une personne est complexe, le monde est complexe. Je vais parler principalement des privilèges qui nous sont accordés dès la naissance, ou très jeune dans notre enfance. Les privilèges qui arrivent par la suite parce qu'on a travaillé pour les avoir, pour moi ça compte pas trop trop. Évidemment, il se peut que vous fassiez des rencontres très chanceuses, mais ça, fait, ça, ça vient aussi de vous, ça vient aussi de ce que vous dégagez, ça vient du travail que vous avez fourni. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur ce que l'on possède dès la naissance. Alors, premier point, nous sommes dans un pays en paix. Notre pays est un pays relativement riche. Nous avons accès à l'éducation et à la culture très facilement. Le pays possède aussi une très grande ouverture dans le monde. Il est facile d'aller et venir, d'avoir des visas... Il est facile aussi d'avoir des études supérieures à moindre coût ou même à des coûts assez supérieurs. À partir du moment où on a un pays riche, nos parents peuvent gagner une certaine somme d'argent. Enfin bon, je relativise. Mais en gros, on a accès à tout un, tas de, tout un panel d'études supérieures. C'est très facile d'accès. On a accès à de l'information. On a un système social assez développé. Euh, il y a donc un accès aux bourses. Il y a un accès à des aides. Vous avez en gros la chance d'avoir grandi dans un pays où vous avez accès à tout cela très facilement. Deuxièmement, se permettre d'en faire son métier est un privilège. Nous réunissons autour de nous et dans notre vie toutes les circonstances adéquates pour en faire notre métier. Nous avons des facilités dans ce domaine, c'est naturel de pratiquer l'art, c'est quelque chose que nous savons faire naturellement, bien sûr nous avons de la pratique, mais ce que je veux dire c'est que c'est un savoir-faire inné, c'est quelque chose que ne sait faire sans trop l'expliquer, et nous avons suffisamment de temps libre pour nous y consacrer. Nous avons alors l'opportunité de développer notre talent artistique, de développer notre savoir-faire et d'acquérir certaines connaissances. Et donc nous progressons et nous pouvons développer notre savoir-faire artistique. Troisièmement, notre entourage nous encourage, il nous soutient dans nos choix de vie. Ils sont les premiers à investir du temps, à investir de l'argent dans nos projets, de l'énergie aussi. Ils nous aident à évoluer dans nos projets et à évoluer dans notre vie d'artiste. Quatrièmement, nous avons des relations. Quelqu'un ou plusieurs personnes de notre entourage a des relations dans le milieu dans lequel nous souhaitons évoluer. Ce qui nous donne accès à des codes, à des lieux, à des personnes très rapidement sans avoir à fournir le moindre effort. Cinquièmement, l'argent. Nous avons de quoi euh, vivre sereinement euh, au point que nous n'avons pas besoin d'avoir un job à côté. C'est pas compliqué pour nous de nous investir à 100% dans notre pratique artistique. Et de ne pas s'inquiéter, nous avons donc beaucoup, beaucoup de temps libre et nous pouvons développer nos projets. Nous avons aussi suffisamment d'argent pour avoir peut-être un lieu tiers pour pratiquer notre art. Nous avons accès à des salons, nous avons accès à certaines galeries. Voilà, l'argent est un réel moteur pour tous nos projets et nous aide à avancer. Et comme nous participons à beaucoup de projets et que nous faisons beaucoup de projets, nous pouvons améliorer notre réseau artistique. Sixièmement, point à ne pas négliger notre santé mentale et notre maturité émotionnelle. C'est bien plus important qu'on peut l'imaginer, euh, partir avec une confiance et une aisance dans ce que l'on est dans ce que l'on fait, euh, ça peut changer toute notre expérience. On a la facilité de transmettre nos émotions, de travailler avec nos émotions et surtout de les comprendre parfaitement. On les vit, on les... bref, nous connaissons donc la valeur de notre sensibilité par rapport à notre création. À nos créations. Alors comme je vous l'ai dit, il se peut que j'ai oublié certains points. Pour moi, ceux-là euh, sont vraiment euh, les plus importants et les plus parlants. Chaque point que j'ai cité euh, est un point indispensable si on veut travailler dans le monde artistique et je trouve que ça fait beaucoup de points. C'est des points pour moi qui ne sont pas à négliger, ni à prendre à la légère, c'est des choses qui sont importantes d'impliquer dans notre vie. Je crois aussi que ce sont des points qui peuvent s'appliquer à divers métiers. Parce que c'est vrai que euh, moi j'ai compris un truc quand même assez intéressant depuis mes, depuis mes études de cinéma, voire même avant... Euh, parce que j'ai euh, été dans un lycée professionnel et j'ai fait de la communication graphique et des métiers d'art, enfin bref, j'ai bossé dans quelques agences euh, de communication, je crois qu'une agence de communication en vrai, bref. En tout cas, euh, voilà, j'ai compris que c'était difficile de se faire des contacts et de tisser des liens avec les gens, des liens sincères j'entends, et pour moi qui suis quelqu'un d'introverti et sensible, c'est très très difficile de rester en superficialité avec les gens. J'ai euh, pas comment dire. J'ai du mal à me faire juste des connaissances et des potes. Moi, j'aime que euh, ce soit des relations profondes et des liens euh, qui ont un intérêt émotionnel et non superficiel. Et ça c'est quelque chose qui est très présent dans le monde artistique de manière générale. Alors je ne juge pas ce type de relations, ce sont des relations donnant-donnant, euh, moi j'appelle ça comme ça, euh, et aussi ça reste que mon observation. Euh, mais voilà, c'est des relations donnant-donnant, et moi j'ai beaucoup de mal avec ces relations-là, j'ai l'impression que ça ne me correspond pas vraiment. Euh, pour moi c'est trop superficiel et c'est trop compliqué à entretenir ce type de relation. Moi ça me gêne un peu et c'est quelque chose que, sur lequel j'aime à travailler parce que, et eh oui, il faut que je. Voilà, il faut que je m'y habitue. Ça fait partie de mon métier, ça fait partie des choses que je dois savoir-faire, un savoir-faire que je dois apprendre. Honnêtement, je me suis lancée en 2020 et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi euh, compliqué, que ce soit aussi difficile. Moi je pensais que c'était plus simple que ça comme métier. Euh. Mais en même temps, je n'avais pas dans mon entourage quelqu'un qui pouvait me dire « bah oui, c'est ça d'être artiste, puis il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Moi, je me suis lancée sans connaître aucun artiste autour de moi, sans savoir où aller, sans connaître aucun galeriste non plus. Euh, J'ai vraiment fait ça un petit peu euh, « allez, on y va, quoi, on se lance ». Et c'est chouette parce que d'un côté, j'apprends énormément, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est très très fatigant de ne pas avoir de mentor et de ne pas avoir d'aide pour approfondir et travailler les points que j'ai besoin d'améliorer. Ça demande une implication quotidienne de ma part, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus beaucoup de jours de repos, euh, je travaille constamment. Bon, évidemment, là, c'est par exemple quand je suis malade ou quand vraiment je suis fatiguée, je ne travaille pas, je m'octroie une journée de pause. Mais euh, voilà, j'ai pas de journée de pause, je n'ai pas de week-end, voilà, je suis constamment en train de, de travailler ou de faire quelque chose dans un rapport avec mon métier d'artiste. C'est très très difficile et je me souviens que quand j'étais en CDI 35 heures, c'est vrai que le soir, bah, je m'en mettais à bosser et voilà. Ce qui est difficile, c'est que euh, bah, j'étais épuisée, et surtout que je bossais dans le commerce. Donc il faut savoir que dans le milieu du commerce, euh, voilà, entre septembre et décembre, c'est des périodes extrêmement chargées. Et euh, bah c'est pareil dans le monde artistique, ce sont des périodes de rentrée, ce sont des périodes dont on s'y remet et à partir d'octobre il commence à y avoir plein d'expos, plein de choses à faire et tout le monde sort bien un petit peu au travail. C'est des périodes un peu mortes, euh, juin-juillet, c'est des périodes en fait où on se repose, où tout le monde se repose et en fait tout, tout s'enchaîne à partir de septembre et c'est assez difficile de suivre le rythme et je vous avoue que j'ai fait deux saisons comme ça. Et la dernière saison que j'ai faite, donc en travaillant dans mon 35 heures, eh bien écoutez, j'ai été en arrêt maladie pendant 5 semaines parce que j'étais épuisée. Mon corps était fatigué, je donnais beaucoup trop d'énergie partout, je ne me reposais pas. Et c'était très difficile pour moi de faire la part des choses et de trouver en fait euh, du temps pour dormir correctement, pour euh, vraiment euh, me reposer. Je ne me reposais jamais et depuis que j'ai quitté ce CDI, c'est vrai que j'ai plus de temps pour euh, prendre mon temps et me reposer mais je ne me repose pas tant que ça. C'est très, euh, très rare les moments où euh, je me fais une journée sans travailler quoi. Vraiment là ça m'arrivait m'est arrivé que ces derniers jours parce que bah, je suis malade. Voilà. Mais pourquoi je suis malade Parce que, encore une fois, j'ai trop forcé. Parce que je ne me suis pas écoutée. Parce que ça fait des semaines que je n'arrête pas. Et que je suis tout le temps et constamment en train de bouger à droite à gauche et euh, de faire tout en même temps. Parce que euh, j'estime encore et toujours que euh, si je ne travaille pas, euh, eh ben, je n'aurai pas de résultats. Voilà. Je suis très dans ce faire et pas euh, être. Et c'est très. Euh, c'est très problématique et d'ailleurs c'est l'une des choses que j'aimerais vraiment travailler chez moi parce que j'en ai un petit peu marre de me fatiguer à la tâche voilà, et de tomber malade ou de devoir m'arrêter parce que je suis malade ou d'avoir un accident parce que j'ai trop forcé. Et ça c'est quelque chose je crois qui est très commun à chacun d'entre nous. On se dit qu'il euh, faut faire pour avoir et évidemment encore une fois on se cale sur la méritocratie. Et donc, euh, pour revenir à cette histoire de privilèges, j'ai remarqué que ces privilèges-là, s'ils nous en manquent, ça peut vraiment nous rebuter. C'est-à-dire que ça peut vraiment faire qu'on on ne veut pas se lancer, qu'on ne veut pas essayer et qu'on a aussi des lacunes après à pratiquer notre métier. C'est comme par exemple monter un meuble et il va vous manquer une ou deux vis et il va vous manquer un tournevis. Ou alors le tournevis ne sera pas forcément adéquat. Vous n'allez jamais pouvoir monter le meuble, on est d'accord. Eh bien c'est exactement pareil avec le métier d'artiste. Ceux qui pratiquent le métier d'artiste, qui en vivent aujourd'hui, euh, honnêtement, hein, et euh, j'espère qu'un artiste viendra me contredire qui en vit et tout, parce que moi pour moi, hein, pour moi, je dis bien et je le répète, pour moi, il a tous ces privilèges que j'ai cités. Je ne dis pas qu'il les a eu à la naissance. Euh, honnêtement, euh, je ne crois pas que tout le monde... Enfin, je ne crois pas que tous les artistes sur Terre puissent avoir accès à ce type de privilège. Voilà. Euh, parce que moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Et je le remarque avec d'autres personnes, ce n'est pas le cas non plus. faut pas rêver. Euh, ce que je veux dire, c'est que il nous manque des choses. Quand il nous manque des choses, on fait comment Voilà. C'est ça ma question. On fait comment du coup Est-ce qu'on ne peut pas avoir un coup de pouce C'est ça ma question c'est c'est totalement au final on se dit mais c'est totalement injuste au final parce que certains ils ont tout et ça y est hop c'est fait ils sont artistes du jour au lendemain et certains bah ils galèrent. Je sais pas quoi en penser. Voilà, c'est juste un bah c'est juste une réflexion que je me suis faite par rapport à tout ça. Parce que euh, ouais, pour moi c'est vraiment un métier c'est vraiment un métier de privilégié. Vraiment, rien que de se dire oh bah je vais être artiste, oh la vache, on est déjà hyper privilégié. Rien que le fait de vivre dans un pays où on a accès à autant de culture, waouh. Moi je me considère comme étant extrêmement chanceuse par rapport à ça. Euh, j'ai beaucoup de chance dans la vie de manière générale par rapport à tout ça, par rapport à l'art, par rapport à la culture. J'ai jamais eu de problème euh, par exemple avec ma famille, j'ai jamais eu de problème par rapport à mes études. J'ai toujours fait les études que je voulais. Euh, j'ai jamais eu de problème pour avoir accès à certaines connaissances j'ai toujours euh, pu trouver très facilement les choses que je cherchais le but de ce podcast c'est pas de vous décourager hein, c'est pas de vous dire ah la vache c'est dur en fait non c'est pas c'est pas le but c'est juste de, de vous témoigner de quelque chose que j'ai remarqué euh, je trouve qu'on l'évoque mais pas assez précisément je trouve que c'est pas assez bien euh... c'est pas assez bien expliqué souvent je crois que je crois qu'on ne va pas souvent dans ce sujet-là en profondeur et qu'on ne dit pas forcément les choses de but en blanc. Euh, on a beaucoup de mal à s'avouer que bah, c'est un métier quand même où c'est difficile d'entrer de, et c'est aussi difficile de perdurer hein, euh, il faut pas croire, c'est pas parce qu'on brille une fois que ça y est, euh, notre carrière elle est définie et que jusqu'à la fin de notre vie on va être une star non, euh, ça, reste, non, non ça reste plus complexe que ça il euh, y a aussi le, les fa le facteur erreur, hein, c'est à dire que dans certains métiers, euh, par exemple je sais que dans l'audiovisuel euh, si on fait une erreur une fois au début de notre carrière qui coûte de l'argent à la production ou qui coûte de, du temps sur le tournage ça peut être fatal je ne dis pas que ça sera fatal mais ça peut être fatal ça peut être fatal et ça peut entraîner du coup que la personne ne travaille plus jamais alors moi ça ne m'est jamais arrivé Donc c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a raconté ça ne reste que des, des rumeurs des choses qu'on m'a dites euh, bon je dis rumeurs mais ça reste que des choses qu'on m'a dites c'est compliqué, c'est pas facile et je crois que ça serait bien de se rendre compte... Je sais que certaines personnes... J'entends beaucoup certaines personnes euh, dire que oui, les galeries c'est super ouvert, que euh, l'art est accessible, que euh, c'est facile. Alors, euh, on va remettre... Je vais être un peu sarcastique, hein, mais on va remettre les points sur les, les barres sur l'été et être un petit peu honnête, vraiment. J'aimerais faire preuve d'honnêteté avec vous par rapport à ce que je pense parce que je trouve ça indécent de dire ça comme ça. Euh, je trouve ça indécent de dire que c'est facile de se faire exposer. Je trouve ça indécent de dire que c'est facile d'entrer dans ce monde-là, euh, que c'est facile d'envoyer un dossier, que c'est facile, tout ça. Il suffit de voir la liste des privilèges que j'ai énumérés pour se rendre compte que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges. Et surtout que euh, j'ai entendu dire, personnellement, euh, que c'était assez difficile de se faire exposer en galerie parce que c'est déjà, il ne fallait pas vraiment demander directement à la galerie en fait de se faire exposer que, voilà, il y avait tout un code à avoir machin. Enfin bon, j'ai pas trop compris euh, le, le truc. Je vous avoue que moi j'ai pas, pas tenté ma chance avec une galerie parce que je n'ai pas trouvé de galerie qui me plaise et qui et avec qui j'ai envie de travailler. Pour l'instant, j'ai pas voilà, j'ai pas eu le coup de cœur, c'est tout. Euh, Ensuite de ça, l'art n'est pas accessible à tout le monde. Je suis désolée, euh, il y a déjà le prix de certains musées. Il faut être au courant que, euh, à certaines dates, ça peut être gratuit. Euh, il faut s'y intéresser aussi parce que. Moi, je, je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas intéressés par ça. Il faut aussi que tes parents, par exemple, ton entourage, soient intéressés par ça et t'emmènent te, te, vers ça. Ou que tes amis t'emmènent vers ça, ou te proposent des livres, des lectures. Bref, ça reste quelque chose, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas d'un claquement de doigt, ça y est, si tu veux, tu peux. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas si tu veux, tu peux, ça peut mettre du temps. Tu peux vouloir, mais ça peut te mettre du temps à se mettre en place. Euh, donc, voilà, soyons réalistes sur le fait que c'est un métier privilégié, vraiment, et ce n'est pas facile, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si on veut réussir en tant qu'artiste, si on veut vivre de ses œuvres, eh ben, ça demande du travail. Et je ne parle pas là de méritocratie, ça demande du travail en plus de déjà nos privilèges. et oui Malheureusement, c'est une vérité. Et si on n'a aucun privilège, eh ben il faut se les faire. Voilà. Et ça va demander deux fois plus de travail. Malheureusement, c'est comme ça. Donc en vrai, hein, la méritocratie, elle est où là-dedans? En tout cas, j'espère que euh, ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas, euh, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais vous pouvez laisser des petits commentaires si vous l'écoutez sur Spotify. Moi, je serais ravie d'avoir vos retours sincèrement sur ce que vous pensez par rapport à ça et par rapport à ce sujet. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves et je vous dis à très vite dans Parcours d'Artiste. Bye bye